0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos.
1: Buenas tardes, eh, buenas tardes, bienvenidos a Semillero MX. Escuchando la entrada, ¿no? así que ya la vamos a tener que empezar a cambiar porque el ascenso ha pasado a mejor vida. ¿Cómo están? ¿cómo están? Arturo de Navides, eh, Con el gusto de saludarlos. Como todos los de miércoles aquí estamos en Semillar MX para platicar de todo lo que sucede en el fútbol inferior mexicano, ese que no tiene reflectores y ese al que últimamente se le ha dado, con, se le ha tomado como una eh, pinata, por decirlo de una manera sutil, pero que vaya que ha levantado mucha polémica y que ha empezado a tener esa visibilidad que no tenía. Pero bueno, eh, vamos a platicar, vamos a hablar cómo, cómo cómo se está moviendo el tema. Ayer hubo reunión en, en, en la Liga Premier, Segunda División Profesional. Eh, también parece que se están moviendo las situaciones y las aguas con todo esto, toda esta contingencia nos tiene en estado de alerta y con bueno, con muchísima información que platicar con ustedes para que se quede con nosotros. Tendremos voces y tenemos en la otra línea a Gerardo Guillén, quien me acompaña como todos los miércoles aquí en x Para, ¿cómo andas? Buenas tardes. Arte
0: buenas tardes a toda la gente que nos sigue por el 1340 DM, Frecuencia Deportiva, como todos los miércoles a las 3 de la tarde. sí en efecto, creo que también habrá que cambiar el eslogan, el eh, Semillero MX, fútbol comodín, fútbol títere, fútbol, el fútbol, que eh, manejan los de arriba, más bien. Al mal paso darle prisa, y hoy seguiré hablando de los equipos de la TDP, de la Premier, de la Liga MX Femenil. Y también ver qué pasa con la nueva Liga de Expansión, que va abajo de la Liga MX. Pero también en este momento hay que hacer un enlace bastante especial, porque con este tema que nos ha agarrado prácticamente entre rumores y consolidaciones, habíamos dejado un poco de lado el tema de la Liga Premier. Pero hoy vamos a hacer enlace, vamos a hacer contacto con el jefe de prensa de la Liga Premier, el tercer escalón en el fútbol profesional mexicano. Jorge Quintero, jefe de prensa de Liga Premier. Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás? Hola, qué tal. Buenas tardes, Gerardo. Con el gusto de saludarte y aquí al pendiente de lo que de lo que ocupen. Ya he estado escuchando un poco su programa. Eh, pues sí, nada más viviendo la gente de la Liga Premier, pues también el encierro, ¿no? Y a la espera de tener grandes noticias como para pues para que nuestro balón vuelva a rodar. Sí, evidentemente como prácticamente todo todo el mundo, Jorge, con el gusto de saludarte, eh, esperando. Que, que, que esto pueda solventarse, pero en medio de todo este de, de toda la contingencia a la cual estamos todos sometidos en nuestro país se ha vivido mucho un, un tema en cuanto a la categoría superior eh, y quisiera conocer un poquito el, el punto de vista de cómo lo fueron viviendo sobre todo en el entorno de abajo eh, si bien no, no, no es afectado directamente pero creo que los mismos 40 equipos de, de, de Liga Premier, los este, más de los que cerca de 30 en, en Serie A, pues la aspiración es esa, ¿No? O sea, la ilusión es, es ir al ascenso y posteriormente pues, ¿Claro? y y llegar a, a una primera división. No sé cómo, cómo cómo se fue viviendo toda toda esta historia, eh, si tuviste ahí por ahí contacto con algunos de los equipos que nos que puedas contar. Fíjate, si te puedo contar un poco, la realidad es que cuando surge este tema, eh, surge a través de los medios de comunicación incluso no había una postura oficial de, de, de la Liga MX y evidentemente pues se crea pues una novela no de, de desinformación eh, la realidad es que nuestro presidente el contador José Vázquez Ávila eh, estuvo en contacto con los clubes diciéndole calma señores porque pues esto todavía no está definido simplemente son rumores y se tuvo esta esta famosa asamblea eh, dentro ya de la Federación Mexicana de Fútbol en donde eh, pues los, la, las cabezas principales no lo que es la liga mx ascenso mx eh, liga premier liga tdp y sector amateur se juntaron y uno de los grandes éxitos o logros que se logró conseguir es que nuestra división se mantiene como tal nuestra división sí tiene ascenso por supuesto a la liga de desarrollo y lo dice incluso el propio presidente Enrique Bonilla de tener tres invitados eso justamente calmó un poco el, el el panorama de los clubes, ¿no? Porque sí, cuando surgieron estas noticias, pues los equipos estaban pensando en que, pues, bueno, ¿y ahora qué va a suceder con nosotros? Entonces, esta parte en donde ya se definió que va a haber tres invitados a la Liga a la liga de Desarrollo, Liga de Expansión, porque incluso todavía no hay un nombre oficial para esta nueva división, eh, calmó un poco las aguas para los tres equipos. El presidente incluso en unos días había dicho que iba a tratar de que fuera un tema deportivo que es lo más viable, ¿no? Porque aquí siempre ha existido en nuestra competencia, en la Liga Premier, que se ganaran un boleto pues de manera deportiva, que fuera el campeón, el subcampeón, quizás pensando en el líder general, que en el caso de que el líder general no fuera finalista, ¿no? De alguna manera. Pero aún así, incluso justo ayer tuvieron una reunión con todos los clubes de la división para ir analizando estos pasos, ¿no? Todavía no podemos darlo incluso... 100% por hecho, porque también pues es importante aquí en nuestra división la opinión de todos los clubes, ¿no? La opinión de todos los presidentes y se está analizando esa posibilidad de ver cómo serán los tres equipos que participarán en la Liga de Desarrollo. Y, y, y es muy interesante porque además nos agradece lo que hace el, el, el contador Pepe, porque al final de cuentas defiende, ¿no? Defiende a, a, a su categoría, a sus agreñados, a los clubes. Eh, y, y bueno de, dentro de lo que trascendió en medios de comunicación como, como bien lo dices pero esta es una situación George que, que, que no me dejarás mentir también está arrastrando nosotros lo platicábamos en, en emisiones anteriores viene de arrastrando tres cuatro años que al ascenso le han pegado de varias formas uno evidentemente el hecho de que no han dejado descender a ningún equipo y del ascenso se han ido proyectos muy interesantes hacia arriba no llámese los últimos tres Juárez San Luis y Necaxa pero también lo han pegado ustedes, que tampoco les han dejado subir. Tlaxcala, el mismo Tepa, que ya fue campeón y que terminó ascendiendo Loros de Colima. También en los últimos años ha habido un par de, de temporadas en las cuales no han podido o no han dejado eh, subir y tampoco les he, le, el ascenso les ha mandado a nadie. Caso específico, la temporada pasada, tan pico que, para, que en segunda llenaba el estadio, en ascenso ya no y se ha, se ha convertido como en un. En un, en, un, en un relajo, por decirlo de alguna buena manera. Sí, sí, la desafortunadamente nos ha pegado en ese sentido, pero eh, hay que decirlo, ¿no? La verdad es que la Liga Premier ha estado trabajando justo para que se construyan instituciones deportivas. ¿A qué me refiero? A que no tengamos eh, pues ningún pretexto, ningún paro, ¿no? Que eh, llamémosle cuadernillo de cargos, certificación y demás, sino que los clubes se conviertan justamente en instituciones deportivas para cuando les llegue el momento puedan hacerlo, ¿no? Sí nos complicó el tema cuando llegó a ser campeón Loros, que no pudo hacerlo, eh, trabajó en, las, en los señalamientos que le dijo la propia Federación Mexicana de Fútbol, lo que le faltaba para dar ese paso, y lo volvieron a hacer, ¿no? Y justo fue por eso que eh, nuestro último campeón, de alguna manera, nuestro último eh, este, título que obtuvimos de temporada, pues sí logró ejercer el ascenso, desafortunadamente vino el fallecimiento del señor Jimmy Goldsmith, y ya la familia ya no quiso estar en temas de fútbol y por eso es que ya dejó loros de participar ¿no? pero la realidad es que lo que procuramos nosotros es justo el tener el trabajo desde abajo desde las bases para que al final cuando llegue la oportunidad de tener o de subir a una categoría se cumpla, se haga de forma cabal
0: Oye Jorge eh, en emisiones pasadas platicábamos que normalmente los medios nacionales, los medios grandes, la gente que se dedica que está alrededor de, de la Liga MX, normalmente solo voltea a ver a, este, a estas categorías que están abajo, dígase Premier, dígase, de, dígase TDP, etcétera cuando hay noticias malas y nunca se cubren las, las buenas acciones. Por ejemplo, en algún momento yo llegué a decir que gracias al abandono por parte de la Liga MX y de la FMF hacia el Ascenso MX, yo veía más fuerte a, a la Liga Premier. Eh, todo esto basado en, en, por ejemplo, el torneo internacional que hicieron eh, eh, a final de año, en, en que ustedes tienen un, un esquema de, de transmisión general y de recursos compartidos. Eh, ¿Puedes platicarnos cómo será esto? ¿Cómo una liga que ni siquiera es ni la primera ni la segunda, en cuanto al escalafón del fútbol mexicano, puede lograr este tipo
1: de acciones? Fíjate que eso que tocas es muy interesante, porque... Aquí en la Liga Premier, eh, una de las grandes filosofías que se maneja es justo el seguir trabajando, ¿no? no conformarte con lo que ya has logrado y siempre trata de innovar para tener una mejor proyección de sus jugadores. Es por eso que surge este tema del de torneo internacional, esta organización, para que justo podamos tener pues no solo, no solo presencia no a nivel nacional sino internacional y la proyección que se le puede dar incluso a los propios jugadores en los dos ámbitos. Entonces, eh, una de las preocupaciones más grandes siempre ha sido el tratar de innovar y tratar de seguir trabajando, fortaleciendo eh, pues la proyección de nuestros, de nuestros propios jugadores, ¿no? No solamente en el ámbito deportivo, porque deben de saber que acá eh, uno de los objetivos principales es la formación integral, la exigencia de que los jugadores que pertenecen a la Liga Premier continúen con sus estudios, porque nosotros somos eh, muy objetivos, sabemos perfectamente que a lo mejor de nuestros 500 eh, jugadores que destilan en la Liga Premier, pues muy pocos van a llegar a Primera División o muy pocos pueden consolidar su carrera. Para nosotros es importante que estos jugadores pues eh, tengan una, unos estudios, una carrera de vida. Si no es el fútbol, pues puede ser un mejor ser humano. Y justo por eso es que empiezan a tener este tipo de ideas del torneo internacional, porque también tenemos eh, eh, nuestro proyecto que se llama Estrellas Premier México, que es como la elite de nuestro fútbol, de Liga Premier, para poderlos forjar, forjar en torneos internacionales. que Se hizo esta esta primera proyección el año pasado, no, justo este año, en enero, eh, con, con la elección de jugadores eh, comandados por el técnico César Vega Perrone, que fue técnico uruguayo ex seleccionado en el Mundial del 86, un técnico con mucha capacidad, que eligió a parte de la élite, de la Liga Premier, para competir en un par de partidos amistosos muy importantes allá en Uruguay, lo hizo contra la Selección Sub-23, y lo hizo con un, con un equipo local de allá de Uruguay. Entonces, ese tipo de trabajos justo es lo que siempre ha tratado de desarrollar la Liga Premier, ir más allá. Por eso su eslogan perfectamente eh, nos enorgullece, ¿no? Que es donde el fútbol es algo más. Oye, y, Totalmente, eh... y, el, y el mejor ejemplo de que haciendo las cosas bien, sí se puede, sí se puede hacer las cosas bien y sí se puede ir creciendo con pasos firmes.
0: Sí, digo, es, creo que la plática con Jorge podrá dar mucho más, el, el tiempo nos come. Nos platicabas sí. entonces que está la idea de que para esta temporada suban tres equipos pero después de esta temporada 19-20 ya han platicado sobre si seguirán teniendo derecho al ascenso ustedes como Liga Premier.
1: Sí, justo ese es el tema que se sigue definiendo, ¿no? La realidad es que eh, al ofrecerte en una primera instancia o tener la posibilidad de tener tres equipos en Liga Premier tiene que tiene que ser de manera paulatina porque finalmente nosotros siempre hemos tenido derecho al ascenso. Ya lo hemos hablado, ¿no? De repente a lo mejor nuestro equipo campeón no logró ascender, pero fue allá temas... Eh, extradeportivos, nosotros nunca hemos dejado de tener derecho al ascenso y esta no tiene que ser la excepción no tiene que ser un primer año y después que se congela esa posibilidad, eso es lo que lo que al momento se está trabajando ojalá, ojalá por el bien del fútbol mexicano, por el bien de todos estos jóvenes que, que buscan esta oportunidad y que tienen las ilusiones finalmente de crecer deportivamente, Jorge Quintero te agradecemos mucho este enlace, esperando que, que todo en el círculo cercano estés viendo, salud a, a cuidarnos mucho, estar en casa, y, y, y que pronto vamos a poner a la pelota a rodar? Claro que sí, Arturo, muchas gracias por la invitación, y aquí estamos a la orden, y sí, vamos a cuidarnos todos.
0: Personalmente no lo pregunté expresamente si era rentable o no, si se podía eh, ser susten sustentable en el fútbol profesional, más allá de las primeras divisiones, o en este caso, de la Liga MX, pero creo que el señor Quintero de la Liga Premier, nos, nos lo dejó muy muy en claro con las respuestas y con la plática de, de por ahí de diez minutos que tuvimos. La Liga Premier, siendo la tercera categoría en el escalafón del, del fútbol profesional en México, ha dado viso con acciones concretas de que el fútbol puede ser sustentable más allá de las primeras divisiones, más allá de las grandes plazas, más allá de los grandes clubes y sus grandes inversiones,
1: Arturo. Sí, y es una, y es una categoría que que, que... Nos ha demostrado que las cosas se pueden hacer eh, muy interesantes con proyectos también sólidos y con más de 40 plazas y 40 equipos que, que, que bueno, claro, a un escalón mucho menor porque no puedes eh, pretender que sea igual tus ingresos ni puedes pretender que tenga la misma visibilidad tus ingresos, pero pero con lugares bien interesantes, ¿no? Yo, yo, yo platicaba con Jorge durante, durante la semana y, y, y vemos proyectos eh, el Deportivo Tepatitlano, un estadio renovado para 10.000 espectadores, que ya le pusieron butacas, que ya mejoraron la cancha sintética, muy bonito. Tlaxcala también está remodelando su estadio, Tlahuicole, que, que ascendió hace dos años. ¿Quién sabe Tlaxcala pudiera entrar en el, en el mapa? El Deportivo Cafesa. Deportivo Cafesa, que se ha metido con de lleno a Clubes Unidos para jugar en el Estadio de Jalisco. Irapuato, el Sergio León Chávez, un estadio, Irapuato, un equipo que incluso en primera división tuvo buenos, bo, buenas temporadas, Matamoros, allá en la frontera, eh, Gavilanes ha creado ba, ba, bajo toda la, eh, eh, el dueño de, 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 de que, que es Horacio García, creó un estadio padrísimo, la verdad, para 22 mil personas, mismo Durango, que ya ha tenido historia en, en ascenso, Nayarita, hace poco estuvo Coras. Eh, pioneros de Cancún que también vienen haciendo las cosas bien allá en el Andrés Quintana Roo y que tal vez perdió un poco de fuerza con la llegada del Atlante, pero que claro, ahora en últimas temporadas ha metido eh, incluso más afición que, que los mismos cuatros de hierro en Cancún porque tienen esta esta parte del sentido de, de, de pertenencia, el arraigo mucho mayor con, con, con los quintanarroenses, entonces a, hablamos de esta situación de que claro que hay proyectos interesantes el tema es que los dejes jugar en la misma cancha hay equipos que su vida es esa probablemente no subir bajar ir venir hay otros que viven con la con la aspiración pero el hecho de que mates las ilusiones pues bueno también estás matando un poquito el fútbol
0: y yo lo repito así como la Federación Mexicana de Fútbol y los directivos de la Liga MX han destinado todos sus recursos técnicos y económicos para mantener entretenida a la gente con un torneito de fútbol online, ojalá esos recursos técnicos y económicos los hubieran derivado en su momento para salvar una categoría a la cual dejaron a la deriva. No, es más fácil desbaratar que componer.
1: Es mucho más fácil echarle la culpa a los de abajo y creer que abajo está haciéndose todo mal. Ya lo decía Jorge hace ratito con Liga Premier, seguramente podríamos retomar historias en Liga TDP también de éxito, aunque en un escalafón menor, en, en, en evidentemente en municipios o en ciudades más pequeñas donde también llega el fútbol y donde el fútbol también se convierte en algo importante, porque no solamente el fútbol es un equipo, fútbol en la, es un equipo jugando en una cancha, sino que además permea a, 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 en el tema social, en el tema de... De, de, de restaurar el tejido social, de fomentar la, la actividad de, la actividad física en, de, en los niños, en los jóvenes, de tratar de alejarnos un poquito de los vicios y de todos los temas malos que, que existen en nuestra sociedad y, y, y tratar de pensar que no todo no todo es, eh, es dinero y no todo tiene que ser economía. Evidentemente tiene que ser un negocio, evidentemente tiene que ser rentable, pero bueno, también eh, parece pareciera da la impresión de que se olvida algunos temas. ¿Para algo para concluir nuestro programa?
0: No, simplemente se nos acaba el tiempo y decir que, que no tratamos de que toda la gente esté de acuerdo con nosotros, pero ponemos este tipo de opiniones y de puntos en contra a nuestra posición para refutarlos con ideas y con argumentos para que vean que el fútbol de abajo sirve, es sustentable y puede funcionar.
1: Y simplemente recordarles que Semillero MX seguirá con el compromiso y seguirá enfocado en ese fútbol en el que no tiene reflectores y que hoy en día ha sido tomado y golpeado como una piñata. Gracias por estar con nosotros, gracias Carlos bien, gracias Checo, allá en cabina y en los controles, en la producción del programa. Mi nombre es Arturo Benavides, que tenga una excelente tarde. Adiós.